0: Ensemble, on va plus loin et plus vite, ça devient un petit peu la nouvelle devise de plus en plus d'entreprises françaises qui se mettent à l'économie collaborative, le partage inter-entreprise. Navi radio vous êtes conseiller en innovation et leadership, alors le partage peut se faire à, à plusieurs niveaux
1: Absolument, il y a des partages qui peuvent s'appliquer de façon, disons, sur un plan purement économique. Alors moi, dans mon livre, dans mon rapport sur le partage B2B qui a été publié avec le Think Tank Terra Nova j'ai créé une taxonomie pour ce genre de partage de ressources. Et il y a six à sept types de partage possibles en fonction de la nature des ressources. On peut partager euh, des déchets, des ressources industrielles. Ensuite, on peut partager des euh, salariés et puis on peut partager des clients. Pourquoi Parce qu'en 2025, il est estimé qu'un tiers des revenus des entreprises... Euh, va-t-elle générer par des écosystèmes qui sont intersectoriels cas concret, c'est mobilité. Parce que demain, on parle de mobilité de porte-à-porte, -porte, bout en bout. Donc, ça veut dire que si vous êtes SNCF, il faut que vous partagez les données de vos clients avec des acteurs de covoiturage ou Vélib, par exemple. Et donc, de ce fait, il faut que les entreprises commencent à partager ou du moins les données des clients en tout en protégeant, bien sûr, euh, tout ce qui est des données confidentielles, bien sûr. Et donc, le partage des clients va devenir une grande idée, parce qu'il est estimé que 60 trillions de dollars, c'est-à-dire 60 000 milliards de dollars en revenus, vont être générés à partir de ces écosystèmes intersectoriels en 2025. Ensuite, on peut aussi euh, mutualiser le pouvoir d'achat. À Lyon, par exemple, il y a une, une association qui s'appelle Quantis, qui euh, regroupe 30 000 ETI et PME, et donc ils mutualisent le pouvoir d'achat pour non seulement réduire le coût d'approvisionnement, mais de pouvoir s'approvisionner auprès des fournisseurs qui appliquent les principes de l'économie circulaire. Donc c'est ce qu'on appelle les achats durables. Donc en mutualisant le pouvoir d'achat, on ne l'utilise pas comme un bâton pour réduire les coûts, comme une carotte pour créer l'incentive auprès des fournisseurs pour adopter des pratiques écologiques vertueuses. Ensuite, on peut aller plus loin et on peut envisager, effectivement, euh, partager euh, la propriété intellectuelle. Et puis, il y a un septième niveau qu'on peut appeler le partage de pouvoir, où, effectivement, les entreprises doivent apprendre, quelque part, à partager le pouvoir avec des ONG ou des instances publiques. Parce qu'aujourd'hui, on, on est confronté à des problèmes, des défis qui sont tellement euh, géants, que ce soit les inégalités ou euh, la crise climatique... Euh, aucune entreprise ou aucun secteur ne peut individuellement résoudre ça. Donc à un moment donné, il faut aussi apprendre à partager le pouvoir décisionnel entre acteurs issus des secteurs privés, euh, publics, associatifs, pour co-créer des solutions qui répondent de façon crédible à, à grande échelle à ces grandes problématiques.
0: Avec la, la mondialisation, tout est tellement interconnecté que finalement les solutions sont interconnectées aussi.
1: Tout est interconnecté. Donc ça veut dire quoi Les problèmes sont interconnectés, donc les solutions aussi doivent devenir interconnectés. Ceci dit, ce qu'on voit, effectivement, c'est qu'il euh, faut une prise de conscience globale, certes, mais le champ d'action doit être local. Et c'est ça qu'on voit actuellement, c'est que de plus en plus, c'est dans les territoires, les entreprises se mettent ensemble et disent, effectivement, le changement climatique est réel, ça affecte toute l'humanité, mais on va étudier précisément comment ça nous affecte nous, en Nouvelle-Aquitaine. Et en fonction de ça, on va créer des plateformes de partage de ressources qui aident à préserver, créer Amplifier la valeur régionale pour garder dans le territoire, mais en répondant en même temps à une problématique est globale. Donc, effectivement, il faut avoir une prise de conscience globale de ces grandes problématiques, comme le changement climatique, mais il faut apprendre à agir. Quand je dis agir localement, c'est agir localement en prenant en compte le contexte local, les contraintes locales et en valorisant les ressources locales pour créer un impact local.
0: Navira conseiller en innovation et leadership, qui vient de publier avec le think tank Terra Nova un rapport sur le partage interentreprise. Plus d'infos sur arzan.fr